0: Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que a esta hora está sintonizando el 107.3 acá en Radio Voz de la Mujer, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda acá desde, en este caso de Barrio Norte, desde los centros de estudios Angel, para todo Concepción y todo Chile, una nueva emisión de Cerra a la Izquierda en este mes de agosto bastante raro, bastante benquista con lluvia, con sol, pero aquí estamos con todo el ánimo, con toda la disposición para poder conversar como todas las semanas, recordar que estamos a través de nuestros medios amigos, en este caso Radio Monte Águila Online en Monte Águila, en la Comuna de Cabrero, Radio Esperanza de Quirígue, Radio Valentina de Rangelmo, Radio también eh, Aucán en San Fernando y obviamente el resumen que retransmite y también difunde nuestros programas. Y a recordar que estamos en Spotify. A través de nuestro querido podcast, que subimos todos los programas semana a semana. Recordar también que estamos en vivo en Face Live. Saludamos a la gente que está en el Face Live a esta hora incorporándose. Comenten, compartan la, la publicación y también háganos preguntas. El día de hoy viene bastante cargadito con contingencia regional, como toda la semana acá en Cerro. Y parto por presentar a quien me acompaña en esta tarde. Ella es eh, Priscila que pertenece al colectivo 9 de octubre de la, del sector Pedro el Río Señartu. Así que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. Oh,
0: buenas tardes, buenas noches. No sé qué debería. Más buena bueno, noche. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches.
1: Dejémoslo en Y buenos sí. días para la gente que nos escucha en diferido. Exactamente.
0: <risas> bueno, gracias por el espacio igual, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de eh, poder participar en estos medios de contrainformación para poder informar a las personas qué es lo que realmente está pasando en Concepción, hoy día en particular en Pedro del Río.
1: Justamente, y el tema que nos convoca con Priscila que vamos a conversar esta tarde tiene que ver con el conflicto a raíz de la construcción, posible construcción de un nuevo túnel ferroviario en Cerro Chepe, un cerro emblemático de la comuna de Concepción. Para la gente que no lo conoce, de vuelta de la pausa musical, vamos a introducir, vamos a hablar un poco dónde está el Cerro Chepe, cuál es la problemática que hay, y cuál es la postura en este caso desde el colectivo y desde las organizaciones en el caso de Priscila en el colectivo 9 de Octubre así que vamos a la pequeña pausa musical y al regreso volvemos de lleno con Cerro a la Izquierda en una nueva emisión en este mes de agosto vamos y volvemos
2: 1970, 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la solvencia Pero en el patio que hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1970 Estás no escuchando me diga
3: Cierra
2: no la que Izquierda lo que siento, por todo la 107.7 Radio de la diferente En el, el año mujer. que nació la bien. 1977. No me diga no, que no lo presente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la CPN. En el año que Esencia fue un etapa avisar, El cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobre sobrepobladas Información que cambian temporadas Caminas encrucijada, cada cual en su morada Preparaba la carnada, la sagrada Diablada de mirada encabronada Mi fila la verdad, nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policrón los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marchaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977, no me diga no. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia 1977. No me diga no que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia.
1: con la base de The Heights que siempre alabo a nuestro querido DJ Jano que hoy día volvió y que no lo saludé anteriormente saluda Jano a, la... a a Jano a Nelson que están con nosotros nuestro equipo de producción de Cerro a la Izquierda que ahora tenemos un equipo digno de tal porque antes era Jano solamente <risa> alone saludo a la Angel también que está con nosotros el día de hoy, está un poquito difónica. Y un saludo a Gama también que desde Coelemu me imagino que nos debe estar viendo y escuchando esta ahora. Volvemos a cerrar a la izquierda, recordar que estamos a través del Face Live en vivo. Eh, estamos también a través de nuestro Spotify, el podcast de Spotify, que pueden escuchar este programa y los otros que hemos hecho durante el último tiempo. También, obviamente, a través de nuestras amigas Radio, amiga, radio Monteagra Online, Radio Aucán en San Fernando, Radio Valentina de Radio Esperanza de Quirigüe, y obviamente a través de nuestros amigos de Resumen, que siempre retransmiten y suben nuestra, nuestros programas todas las semanas. Así que, un saludo a cada uno de ellos, y partimos el debate de, directamente con Priscila en este caso. Eh, eh, participante del colectivo 9 de octubre de la población Pedro el Río de Señartu. y sería súper bueno para la gente que nos está escuchando sobre todo de fuera, de otras partes de Chile dónde queda el Cerro Chepe Vamos. o de Conce y dónde queda y cuál es el Cerro Chepe porque pueden haber confusiones para situarnos contextualmente dónde queda y dónde está ubicado ese cerro
0: sí, puede ser o sea, mmm... El cerro, un cerro, siempre existió. Yo creo que la gran mayoría de las personas de Concepción lo han visto, han tenido relación y quizás no lo saben ubicar por el nombre como tal. El cerro Chepe se encuentra a uno de los costados del de cementerio general de Concepción. Es un cerro que tiene una copa de agua, desvío. Y es bastante conocido. O sea, eh, por ahí ya existe un túnel ferroviario que se conecta con el puente ferroviario. ¿no? Así que quizás si hay gente que no lo conoce, si es que no ubica acá Valida la Costanera, eh, queda por ahí, por esa altura, porque al menos se ubique por los puentes que hay. ¿no?
1: Claro. En este caso sería, <risa> vendría a ser desde la calle Plata hacia atrás. Sí. Si lo, lo vemos desde, si viniéramos de aquí.
0: Sí, si no me equivoco, es la calle Albert Hurtado. Albert Hurtado. Albert Hurtado. Ah, vale.
1: Claro. hasta eh, sí, sí no si, si las investigaciones arrojan lo con contrario otra arrojan otra cosa
0: por el momento por el momento, venía por el, momento es conocido. Sí.
1: El, el cerro que se ve atrás de, 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 esta, de esta calle al en esta lado casa. del río al lado
3: del cementerio ¿Eh?
0: sí.
1: entre el río y el cementerio cerro chepe
0: entre el río el cementerio la población Pedro del río uh -huh. y la calle Alberto
1: Hurtado sí. una vista privilegiada de la ciudad de Concepción tiene este cerro y de San
3: Pedro,
1: y de San Pedro también eh, bueno Priscila, vamos directo, al, en este caso, al grano. Eh, contextualicemos un poquito. El Cerro Chepe, actualmente hay un proyecto eh, de gran envergadura que tiene que ver con la construcción de un segundo túnel ferroviario para, sí. se supone, aumentar la capacidad, en este caso, de la ferroviaria, ya sea del transporte de pasajeros y para el transporte también de productos, de insumos, como es. normalmente se utilizan los trenes, y que se va a intervenir justamente este cerro. En este caso, eh, si tú nos pudieras contar un poquito más en, en detalle, eh, ¿estos proyectos en sí son una amenaza o qué impactos pueden generar este tipo de proyectos? O si nos pudieras también contextualizar quizás un poco más en profundidad este, esto que yo habré a grosso modo.
0: Sí, eh, igual desde ya hace varios años que en Concepción se está tratando de eh, acercar la ciudad al río. Ese es como un proyecto que ya lleva unos 20 años, quizás más incluso, pues, pero son trabajos lentos. Pues. Antiguamente la costanera no tenía valor para nadie. Pues.
1: De hecho y... la ciudad miraba a, eh, no daba, no miraba hacia el, hacia el río, pues estaba mirando para el otro lado.
0: Sí, pues, sí pues, nadie nadie hay gente que de hecho nacía aquí mismo en Concepción que se le hace un poco difícil saber hacia dónde está la costanera, hacia dónde está el río que no conocen las poblaciones de allá, pero la verdad es que siempre han existido, como un poco invisibilizadas, pero siempre han estado ahí. Pedro del Río al menos lleva ya casi 110 años o más de, de existencia. Entonces igual es bastante antigua.
1: Sí, pues, bueno, para contextualizar, esta la mayoría de estas poblaciones eh, fueron espacios que se le ganaron, entre comillas, espacios al mismo río. Sí. O sea, habla fueron de autoconstrucción, poblaciones que se construyeron eh, por sí mismas. No es que haya habido un proyecto de Estado, en este caso, que haya construido vivienda ahí, sino que fueron los mismos pobladores que fueron construyendo y ganándole espacio al río, en este caso.
0: Sí, fue pues una historia bastante bonita, porque habla del de trabajo colaborativo, de la organización de las personas que tuvieron en ese tiempo, en base, lamentablemente, a una necesidad, la necesidad de tener una vivienda, una casa, uh -huh. pero que para poder realizar, para poder eh, subsanar esa necesidad que no la daba el Estado, eh, se pudieron organizar y poder construir la población bonita que se que existe ahora de Pedro del Río. Claro.
1: Y siempre como testigo, el Cerro Chepe. Sí. El Cerro Chepe ahora está amenazado, o sea, está en proceso de intervención, en este caso, con este túnel. Si me pudierais contar un poquito más, ¿qué amenaza reviste el que este proyecto ferroviario de ampliación, en este caso, una construcción de un túnel, involucra hacia el Cerro Chepe y, obviamente, toda la población aledaña a este cerro emblemático de la ciudad de Concepción?
0: Sí, po. allá en la cuenta pública, por ejemplo, Piñera habló bastante de la conexión a Lota que se iba a generar prontamente aquí en Concepción. Po. Y parte de eso se debe a la construcción del nuevo puente ferroviario. Po. La verdad es que el puente de ahora igual ya lleva bastantes años. A ver si tengo por acá mismo anotado. Está desde el año 1889. Y ya está alcanzando su vida útil ¿po? uh -huh. Y por lo mismo el año en el que se construyó no había tanta tecnología Como para aguantar la cantidad de trenes y la velocidad y el peso que Necesitan mantener actualmente con la cantidad de producción que se genera ¿po? exacto Entonces eh, se Nace el proyecto del eh, segundo puente ferroviario Un puente que va a tener dos vías, pilares más grande Por la misma necesidad Ahora por, la, el, por el paso de tantos trenes y el tema es que quedó bastante invisibilizado, el tema que también se va a construir un segundo túnel y que va a atravesar el mismo cerrochete. Uh -huh. ¿Por qué tiene que ser nuevo? Porque necesita esa misma tecnología para poder dar aguanta a tantos trenes que van a pasar. Sí,
1: ahí yo creo que es interesante para la gente que nos está viendo, nos está escuchando esta hora, hacer la diferenciación. Porque una cosa es la ampliación para el transporte de pasajeros, en este caso para el biotren y otras. Pero otra, y yo creo que es la principal y es la por cual se, quizás se enmarca este proyecto, ahí podríamos conversar un poquito más en profundidad, tiene que ver con el profundizar el modelo extractivista, en este caso, de explotación de materias primas, de generar una nueva vía para que los productos y las materias primas salgan de forma más expedita. En este caso de las forestales. En este caso de las forestales que están en la zona de Arauc Sur del, Biuyo. Sur del Biuyo.
0: Sí, no, Sí, eh, es bastante interesante el tema porque... Nosotros conversando con la gente en la población, con la gente en las calles, sacando noticias, todo lo que podemos de visibilizar, eh, de partida no se sabe qué consecuencias va a tener este proyecto para la población Pedro del Río y tampoco se hace una conexión directa de que, por ejemplo, por qué se necesita modernizar el, el paso de trenes dentro de Concepción en general. Si pues, la línea no solamente está en la población Pedro del Río, pues, está conectada para todas partes, pues. Y nace también de la ampliación de la celulosa Arauco, la, la planta Orcones, creo que se llama. Que, con el
1: proyecto MAPA. El proyecto MAPA.
0: Eso, exacto, con el proyecto MAPA. ¿vo? Que la ampliación y modernización de esa misma planta. Entonces, como van a, se va a hacer más grande, va, va a dar más abasto, va a sacar más material, ese material necesita llegar a los puertos ¿vo? puertos que yo creo que muchas de las personas que eh, nos están escuchando que nos van a escuchar saben de que el puerto de san vicente y el puerto de lirquén se están modernizando también pues se están ampliando uh -huh. o ya se ampliaron entonces eh, todo se está preparando para uh -huh. poder sacar este material que claro. va a salir de la celulosa arauco uh -huh. y necesitan mejorar por lo mismo la el, red la red de mmm, de esa circulación de la materia prima y
1: igual interesante lo que tú planteas porque básicamente el, a ver, es como el, el marco general de la de esta ampliación de túnel la justificación para la opinión pública es el tema por el transporte de pasajeros lo que está subterfugio a él tiene que ver con la ampliación de este caso de generar redes o generar mejoras en las rutas de, básicamente para generar la exportación de materia prima sí. eso es como el, el paralelo
3: sí.
1: ahí me caben dos preguntas yo creo que son interesantes. Una ¿Cuál ha sido la recepción de la gente en Pero al Río enseñarte con respecto a este proyecto? Y lo otro, si me pudieras contar un poquito, ¿cuáles son los impactos que usted, que tú visualizas que este proyecto puede generar en el medio ambiente, en el ecosistema que alberga en este caso de Cerro Chepe?
0: Sí, pues nosotros y nosotras dentro de el colectivo hemos tratado de visibilizar todo lo que hemos podido la problemática ya dentro de la población. El tema es que igual hubo otra organización que sí se nos adelantó a esta información que es principalmente Efepo. EFE quien es encargado de este proyecto. Llegó antes de que el proyecto fuera público a hablar con la gente, con las distintas organizaciones de la población, organizar asambleas y a explicar el proyecto sin que eh, estuviera realmente liberado.
1: Hizo yeah. como una especie de lobby, previo.
0: Claro. Y la cosa es que le dijo a la gente, nosotros sin enterarnos, pues nos hemos enterado conversando con las personas, de que en esas reuniones dijeron de que nunca iban a construir un segundo túnel. Entonces la gente cuando nosotros, nosotras le entregamos la palomita, un boletín, vamos, generamos un encuentro o conversamos con ciertos, ciertos dirigentes, nos dicen que lo que estamos diciendo o no es cierto de lleno, o ahí nos explican de que les genera harto impacto porque lo que habían tenido entendido, lo que claro, lo que habían entendido después de esas reuniones era de que nunca se iba a construir un segundo túnel. O
1: sea, básicamente les presentaron el proyecto, pero una parte del proyecto.
0: Claro, una parte nomás. Pues.
1: Entonces, bueno, sí. justo tú hablabas un poco del tema que ellos no sabían bien el impacto. Y, y sería bueno para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a esta hora, que tú nos pudieras contar, Priscila. A grosso modo, ¿cuáles son los impactos que el proyecto en este caso de ampliación de este o la construcción de este túnel ferroviario va a generar en el sector? Si me pudierais contar así en líneas generales, básicamente.
0: Sí, o sea, durante la construcción uh -huh. el proyecto ya está liberado yeah. y el proyecto se va a comenzar a construir, si es que llega a ser aprobado, en enero del 2020 y va a terminar, eh, no me acuerdo en qué mes, pero a finales del año 2022. Po. Son tres años de construcción, en donde en cualquier parte de Concepción, en cualquier parte de Chile, estar tres años con una construcción constante con el movimiento de los camiones, los cortes de luz, los cortes de agua.
1: movimiento de tierra
0: el movimiento de tierra, los ruidos, las vibraciones en cualquier parte que se construyan al mover las tierras, eh, zonas que no se, que se han mantenido estáticas eh, salen las plagas, pues salen los ratones, salen las pulgas uh -huh. allá no son todas, pero por ejemplo igual hay una parte en realidad que sí es una toma ¿Sí? que se mantiene dentro de la población y no todas las, las viviendas que tienen esa toma tienen una estructura tan firme po, y con las vibraciones constantes durante tres años que se van a generar durante la construcción no es un impacto un, súper un grande po. de sí. hecho parte del proyecto aclara de que la forma de construcción del túnel va a ser a través de tronaduras y las tronaduras es finalmente es la utilización de explosivos Explosivo. cuando se encuentren eh, la piedra que tiene claro, el cerro, porque pues Básicamente mantiene.
1: apunta dinamitazo, hacer el hoyo para el cerro. Sí, pues dentro
0: de todo el margen legal, de la Exacto. ley chilena, como que lo aclaran todo el tema, pero no dicen la cantidad de tronaduras que van a hacer durante el día, ni en la semana, ni a qué hora. Y en ninguna parte del proyecto dice de que van a avisarle a las personas previamente antes de hacer la tronadura.
1: Bueno, y nota al pie, bastante feble la medida en todo caso el reglamento chileno frente a estas construcciones, basta ver los ejemplos que se han dado en otras partes del país frente sí. a estos procesos eh, bueno, me imagino también que hay un impacto en la flora, en la fauna que habita en este sector y como sí si también el patrimonio que representa el Cerro Chepe, no sé ¿qué, qué impactos ves tú o en este caso ven ustedes eh, en esa área en particular con esta construcción de este túnel ferroviario?
0: Sí, pues, <coughs> eh, el nos hemos estado basando en el estudio de impacto ambiental que hizo la misma empresa y obviamente investigando nosotros y nosotras por nuestra cuenta. Y dentro de ese proceso igual hay harta flora y fauna nativa y endémica de, de la zona. Hay, hay cisnes, hay, bueno, en general hay harta cantidad de aves que ocupan el cerro de distintas formas, pues, o para nidar o para alimentarse o como parte de sus migraciones. Pues, para parar ahí y poder mantener sus ciclos eh, Hay también anfibios, está el sapito de cuatro ojos También que habita por allá Y hay animales también
1: Entonces, sea,
0: claro, es, es harto El impacto como a nivel A nivel ambiental va a ser feo po. Va a ser bastante feo
1: Y un proyecto largo, de largo aliento Y un hecho. proyecto
0: bastante largo pues. Entonces va a ser el impacto que va a generar va a ser grande y seguramente va a ser irreversible en particular con eso ahora en cuanto al patrimonio por ejemplo el mismo proyecto eh, dice de que se han encontrado restos de cerámica antigua eh, es como sobre suelo, Ajá. sin necesidad de poder excavar, y además a 15-20 centímetros de profundidad se pueden encontrar fósiles marinos dentro del cerro. Pío.
1: O sea, hay un, es un sitio de hallazgo arqueológico, básicamente.
0: Claro, porque necesita la prospección arqueológica que vaya un arqueólogo que haga un hoyito ahí y busque las cosas que se puedan rescatar. Pero, pero sí, pues si a simple vista se pueden encontrar restos de cerámica antigua, significa de que ahí hay mucho uh -huh.
2: más. Pues,
1: y, bueno, yo creo que ya tenemos más o menos claro el diagnóstico con respecto al impacto de este, de este proyecto. usted do, dos preguntas. Ahí. Una, ¿cómo le surgió la forma de poder organizarse frente a esto? En, en, básicamente que nos cuente un poco cómo se le surgió un poco la idea de poderse organizar frente a este proceso. Y dos, ¿cuál es quizás la propuesta que se puede hacer desde Pedro del Río tú? un poco a contrapeso un poco a este proyecto, no sé, o, o la propuesta que usted puede, o, o la propuesta de respuesta que se pueda generar desde Pedro del Río.
0: Sí, pues. o sea, antes de, de comenzar a responder, igual un impacto importante que tiene es que el cerro también tiene un uso ceremonial, ceremonial, ceremonial. Allá en la población hay una asociación bastante grande que tiene más de 120 personas inscritas de de origen mapuche y que ocupan y cuidan constantemente el cerro Chepe. Allá tienen rewe, lo van a limpiar, van a hacer eh, reforestación, tratan de cuidarlo porque es parte de herencia también. Po. O
1: sea, tienen,
0: tienen una conexión con el cerro muy grande y obviamente que la intervención de un túnel que sea más mm. grande, con la luminaria necesaria que le vayan a poner, con las plantas de faena también para claro. manejar. en eh, es, es, es muy grande el impacto porque ya, ya se interrumpe toda esa corría o sea, y llegar, pues.
1: tendría un impacto cultural, social, ambiental, ambiental. bastante duro sí. y, y ahí vuelvo, vuelvo a la pregunta, de ¿no? sí. a ustedes cómo les surge el organizarse primero y segundo no sé si han logrado a través de los jornadas, los encuentros que han podido desarrollar en el territorio quizás una propuesta desde, desde, la, desde Pedro del Río frente a este proyecto o una posición frente a este proyecto
0: sí, o sea, nosotros eh, nosotros nos surgió la necesidad de organizarnos dentro de la población porque eh, eh, habíamos tratado de organizar, de organizarnos como con el resto de la, de la, población, sin mayores resultados, desde los espacios que ya existían. Así es que eh, se forma el espacio del colectivo. Eh, levantamos distintas actividades que pudieran enaltecer la identidad de la misma población, porque creemos de que esa es la base. Po. Si las personas sienten identidad hacia va, el mismo cerro Chepe, hacia sus calles, hacia la población, hacia los hitos más antiguos, históricos, eh, los va a querer proteger. Po.
1: O sea, básicamente a partir de la reconstrucción Un poco de esa memoria sí. en torno al Cerro Chepe Ustedes han logrado generar un poco el, el proceso
0: Sí, pues, y con cosas concretas también pues Con caminatas que hemos hecho Hemos hecho encuentros también por el Chepe eh, y, y, y todo como ah, puerta a puerta también Ponernos las entradas para poder conversar con la gente Y, y tratar de que, de que se interese por No solamente por el proyecto Sino que pueden venir muchos proyectos más que vayan a alterar tanto el Cerro Chepe, hay un humedal allá, también uh -huh. que está justo al lado que poca gente lo conoce que lo ve como agua estancada poco menos, poco. Claro. entonces al generar este sentido a través de la organización es que vamos a poder proteger a la población
1: y justo, eh, y a partir de esta actividad que ustedes usted han podido desarrollar ¿cómo ven un poco, cómo se ha dado el tema? ¿cómo lo ha recepcionado la comunidad en este caso? Eh, ¿han logrado generar quizás que gente que no era media séptica con respecto al impacto ahora quizás tome más en consideración el impacto que va a generar este proyecto en el cerro o cómo lo han visto eh, ustedes.
0: Sí, 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 se nos ha sumado gente dentro del proyecto, gente que abiertamente nos dice de que las invitemos a, a las actividades que realizamos o nos ayudan desde otra forma, de una manera más secundaria, quizás por temas de trabajo o temas familiares que no pueden ir directamente, pero sí ha sido lento, uh -huh. sí ha sido lento, pero la pega ya mmm, sí está dando frutos. Claro. Poco a poco va creciendo más mm -hmm. y se va generando más conciencia con respecto a los distintos proyectos que se tienen para la población.
1: Sí, pues bueno, si lo colocamos en eje temporal más o menos usted hace cuánto ya están con, con el trabajo en este caso en torno a esta problemática o a este, este proyecto.
0: En particular con el proyecto, mm, a ver, el proyecto se hizo público el 19 de junio. De este año. De este año. Así es que desde hace. Yo creo que desde mayo. Empezaron.
1: Marzo, ¿no? sí. Ya. O sea, hay un proceso que está súper eh,
0: es Claro, lo que. El proyecto es que en particular. El proyecto en particular también nos dio mm, super, nos dio muy poco tiempo. De hecho, es un proyecto súper grande. Va a durar tres años. Va a ocupar tronadura Y solamente da seis, siete meses para que sea aprobado por completo. Porque quiere comenzar a construirse en enero del del próximo año, sí, por la, muy poco tiempo y por la
1: proyección que hacía mismo Piñera en el discurso, la idea del 2023-2024 esto, esto esté funcionando
0: sí de hecho, por ejemplo mientras se haga esta construcción del segundo tu, eh, segundo puente y el segundo túnel eh, el puente que ya está y el túnel que ya está va a seguir funcionando pues. acá no para nada
1: básicamente el proyecto este viene a ser como un checklist de lo que, ya, lo que debería estar para que eh, se amplíe la red y el proyecto MAPA funcione de buena forma. Sí,
0: si lo, de si hecho, antes de que este proyecto eh, pegara tanto, antes de que derechamente se, se hiciera público, eh, lo que movía a la población y en donde también nosotros y nosotras apuntábamos un poquitito era con respecto al soterramiento de la línea férrea. Uh -huh. Iba a ser desde la calle Esmeralda hasta el mismo cerro Chepe está la calle Cruz. Pero, y de hecho, esta, esta misma línea de doble vía que se va a hacer, va a conectar con la parte que se quiere soterrar después. Pues. Uh -huh. Entonces, como dices tú, todo se va conectando para mejorar esta red.
1: Oye, y buena raíz de esto mismo, por ahí recabando información respecto de este proyecto, igual surgió la idea, por ejemplo, de hacer el Cerro Chepe de Patrimonio Nacional. No sé eh, si, si sabes un poquito, que nos puedes contar... Este, esto básicamente nace desde las organizaciones, plantear el Cerro Chepe como monumento o, no. <risas> o parte desde, desde dónde?
0: No, eh, ese es un proyecto que quieren hacer, ya, quieren hacer patrimonio del Cerro Chepe por un proyecto de parque. Quieren, ¿De parque? Claro, quieren que el Cerro Chepe se vuelva un lugar mucho más... Eh, Usado por las personas, pero a través de rutas deportivas, recreativas, yeah. de trekking, con miradores.
1: Es como hacerlo más o menos como el, los cerros de San Cristóbal, por ejemplo, en Santiago. Un o cerro, el Caracolaca. O acá, el Caracolaca, que tiene sí. acceso y todo.
0: Sí, pues, y no, es un proyecto que eh, fue impulsado por la municipalidad. Ya. Yeah fue levantado pero, por la municipalidad. este va
1: en y... paralelo con el proyecto del, del, del túnel? No, no,
0: es no, un proyecto aparte. Aparte. Aparte, y bastante contradictorio si lo pensamos, porque si quieren hacer un segundo túnel y, y ponerle dinamita entre medio al cerro, claro. eh, se contradice un poquitito de la protección que se le quiere dar.
1: Por arriba planta y arbolito y por abajo, así bolsa el cerro a punta de dinamita, sí. una cosa... Igual es contradictoria, pero en este caso igual yo creo que ambas comparten el hecho que son medidas institucionales o desde el Estado para generar o intervenir el cerro.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, lo que te decía, el proyecto ahora del segundo túnel ferroviario salió el 19 de junio de este año y el proyecto de hacer patrimonio en Cerro Chepe nace en el 2016 y todavía no tiene fecha.
1: Ya, o sea avanzó más rápido el túnel que el proyecto del avanzó ah, más rápido
0: la plata que, claro, que avanzó, la intención que, de que la intención
1: exacto no, o sea,
0: y de todas formas tampoco al no haber ningún proyecto público no sabemos de qué forma también se quiere trabajar claro. o sea no se ha trabajado con ninguna organización para preguntarle eh, de qué manera quiere proteger el cerro
1: o sea igual interesante lo que tú planteas porque si tú lo ves desde esperta, espectador externo uno tendería a pensar que, la, que el parque que se fuera monumento nacional en Cerro Chepe claro. nacía de las organizaciones para contrarrestar el proyecto. Pero claro. con lo que tú me cuentas, básicamente operan con líneas paralelas, en este caso desde el municipio y desde el mundo privado, pero básicamente con, en forma contradictoria y donde básicamente avanzó más rápido la intención mercantil. En este caso. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Así funciona lamentablemente. Sí.
1: Y, y pasando un poco, ustedes igual ya llevan un tiempo y han desarrollado actividades. Sería súper bueno para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando esta hora, que nos comente un poco qué actividades han desarrollado hasta ahora. Así, a grosso modo.
3: Sí,
0: a ver, nosotros desde que, nosotros, nosotras desde que estamos eh, operativos funcionando dentro del colectivo, desde que se creó, hemos hecho volantinadas familiares, hemos hecho pasacalles dentro de la población. Eh, lo que utilizamos harto son eh, papelitos pequeños que sacamos nosotros le decimos palomas. Uh -huh. Entonces las palomas se las vamos a entregar a las personas explicándole un poquitito tanto de nuestras actividades como sobre alguna problemática en particular. Y ya eh, ah, estuvimos también organizando el Festival Vivitrea el año pasado.
3: Uh -huh
0: así que igual hemos trabajado harto y ahora desde que salió este proyecto em... El, el proyecto pasó como a su fase legal de las consultas ciudadanas. Uh -huh. Las personas le pueden ir a hacer preguntas directamente a la empresa, bueno, no directamente, en una hojita. Claro. Escriben la pregunta y la empresa tiene el deber legal de responderles esa pregunta con respecto en particular del proyecto. Del
1: proyecto, consulta. Sí. ¿Eso no reviste que tengan que hacer una asamblea donde se haga esto o solamente el papelito que tienen que cumplir?
0: Eh, legalmente sí tienen que ir a la, yeah. a la población a explicar el proceso. No uh -huh. lo han hecho todavía, pero no yo, yo creo que sí lo van a hacer, porque, porque la verdad es que um, ellos van a ser quienes den esa información. Pues. Sí, Entonces un, van a saber cómo darla. Un
1: punto interesante es ese tema, porque por ejemplo en la Walpen también se hizo el tema de las consultas y la coordinadora se logró organizar un poco antes para poder quizás contrarrestar y hacer observaciones bien al callo con respecto al proyecto. Sí. Pero igual es un ejemplo que es interesante... Visualizando sobre todo en este tipo de, de temáticas que son conflictos que van más allá de lo ambiental.
0: Sí, pues, o sea, eh, desde que salió eso hicimos un cronograma para poder organizarnos durante la semana. Eh, organizamos encuentros por el CHEPE para visibilizar el tema. Eh, creamos un grupo social amplio que se llama Salvemos el CHEPE. Uh
3: -huh. aquí,
1: para aquí está. Sí, hecho, Salvemos si la... el CHEPE. La camarita amiga me sigue, que no está hasta fija en realidad la cámara número 74 que tenemos acá en el estudio. Me señala que aquí está. ¿Cuál cámara te pincha? Eh, pínchame la, la 62, por favor. Eh, en la claro, pero ahí está, eh, salvemos el chepe.
0: Sí, po. y no, eh, lo que estamos haciendo es también eh, hemos impreso hartas fichas. Eh, estamos de punto fijo eh, los viernes en la mañana en la feria de Pedro del Río, uh -huh. que está en la calle Guillermo Mata de la población. Y nuestro objetivo, obviamente que queremos llenar hartas fichas Queremos, queremos generar una presión dentro del Sea, Pero nuestro objetivo principalmente es informarle a la gente
1: Hicieron una pintatón la semana pasada, ¿no?
0: Sí, tuvimos una pintatón frente tal, a la Intendencia ¿Qué,
1: qué tal resultó la, la actividad en sí?
0: Sí, fue bastante fructífera pinta, eh, Pintamos papeles que pensamos luego eh, exponerlos por concepción para que la gente se entere de, de qué es lo que está pasando o que algo está pasando dentro de Pedro del Río.
1: Uh -huh. Bueno, recordar a la gente que nos está escuchando esta hora, que se está incorporando recién, que hablamos con Priscila Cañete. Eh, participante del colectivo 9 de Octubre, la población Pero el Río Señartu, a raíz del proyecto que se quiere hacer en el Cerro Chepe de intervención y de construcción de un segundo túnel ferroviario. Ese es el tema que los convoca en esta tarde-noche acá en Concepción. Recordar también que estamos a través de Face Live, estamos a través de nuestro Facebook, a través de Instagram, también a través de nuestro podcast en Spotify, donde pueden escuchar este y todos los otros programas que hemos realizado el año pasado y este año. Para que lleve a Cerro a todos lados. Lo lleve al, al trabajo, lo lleve al, al, al estudio, lo lleve al trote, lo lleve donde esté. Cerro lo lleva con usted en el corazoncito. Trotando con Cerro a la izquierda, qué buena idea acá. Va a tener. Sí, Trotando con Cerro. Tiene música para trotar igual, así que hay de todo. De hecho, el, el, tenía una playlist igual. De hecho, la playlist pueden incorporar temas. Tenemos Pinto como diría Jano, en, en temas de en Spotify así que ojo ahí que nos sigan es súper importante que nos sigan y puedan compartir estas publicaciones Bricela tú me comentabas respecto de las actividades eh, sería bueno quizás tirar como la proyección a futuro ¿cómo ven el proceso o qué actividades tienen planificado desarrollar en este ya último trimestre del 2019?
0: sí po, mira para la semana ya tenemos el cronograma armado po. Mañana vamos a estar en tribunales desde las 11 de la mañana con Igual Arte Información y con fichas para la consulta ciudadana. El día miércoles a las 5 de la tarde vamos a participar de un purrún que se va a hacer en el cerro Chepe, que lo está convocando la asociación mapuche de la población que se llama Huenchelú. Y el día viernes vamos a estar como toda la semana en la feria de Pedro del Río. Ya a futuro lo que queremos hacer es una ah, y el 31, que este sábado. Sí. Tenemos una caminata por el, por el Cerro Chepe. Que igual va a tener un reconocimiento de la vegetación que existe y vamos a hacer una parada también en el humedal chepe para que la gente pueda ver el estado en el que se encuentra también tú. Vamos todos.
1: Vamos todos, entonces. Sí,
0: quedan sí. todos y todas invitadas a toda la actividad. a
1: colocar cinco estrellitas de garantía de cerro a la izquierda, de sello de calidad, de buena actividad. Así que sí. lo vamos a patentar eso. Así que esperamos que nos puedan enviar la información para por nosotros sí, ¿no? poderla difundir en nuestras redes sociales. Sí. Nosotros, igual, ahora hemos estado bastante activos debemos en este caso agradecer a nuestro equipo de producción, o en realidad a todo el equipo de Cerro, que las redes sociales están bien activas, así que te invitamos a que puedan difundir esta actividad con nosotros, y obviamente a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo hasta ahora que tenga actividades, que tengan que ver con este tipo de temáticas, que por favor nuestras redes sociales están abiertas para poder difundir todo este tipo de actividades.
0: no As... y, se, y se agradece Caleta, de hecho a nosotros nos convendría mucho de que eh, pudieran asistir tanto el miércoles para el Purrún uh -huh. como también el sábado para la caminata.
1: El purrú, ¿a qué hora es el día miércoles?
0: A las 5 de la tarde.
1: A las 5 de la tarde en sí. el sector de Pedro del Río.
0: Sí, eh, el punto de encuentro va a ser en la cancha que tiene el mismo nombre, Cancha Pedro del Río, que queda hacia la costanera. Hacia la
1: costanera. Ah, sí, sí yo de hecho en bicicleta paso normalmente por ahí, debo decir. El cerrochepe no es subido, sí, porque mi bicicleta. No me la puedo dar, hombre, la bicicleta, pero, <ríe> <ríe> pero. Pero sí. Entonces, el miércoles el purrón a las 5. Y el día viernes, ¿a qué hora tienen la actividad en la, en la feria? ¿Normalmente la desarrollan? A
0: las 11. Desde ah. las 11 estamos ya instalados. Entonces, ¿Todos los viernes? Todos
1: los viernes. Entonces, tenemos martes, martes miércoles y viernes. Martes
0: y 27, el sábado. Y el sábado. No,
3: martes
1: 27. la fecha? Sí, la, fe, la fecha vendría martes a ser. Martes 27. Martes 27, el miércoles 28, viernes eh, 30, 30 y el sábado 31 sí. Todas estas actividades de, de agosto, pensando en agosto Todavía sí. no, no entramos a septiembre, tiquitiquití, nada de eso estamos... No es que puede haber gente en Spotify que nos esté escuchando en febrero ¿no? lo mal, lo Sí, 2019 por si acaso, eh, agosto 2019 Temporada 7 de Cerro a la Izquierda, para ¿no? que quede clarito como palabra clave eh, y en este caso como no sé si eh, no sé si hay alguna otra temática en particular, que ya tenemos varias las proyecciones bueno, y ahí sería bueno como para ir cerrando quizás la entrevista que pudieras contar tú cuál es la proyección, ya tiene las actividades por un lado, pero cómo ves tú que se va a dar este proceso de este proyecto va a ir tan checklist como se pretende, o tú crees que va a haber ahí un, una disputa que hay que empezar como a dar en este caso
0: con el. con el proyecto. Con el
1: proyecto en este caso en particular,
0: sí. Sí, pues yo creo que la disputa hay que darla. De hecho, ahora estamos pasivos porque estamos informando a la gente, pero la disputa sí se viene. Uh -huh. Sí, pues no podemos quedarnos tranquilos, tranquilas en en la casa nomás viendo cómo llegan todas las máquinas a instalarse al cerro. Así que sí si nos estamos organizando para. Para poder trabajar en eso, que es principalmente la protección de todos los hitos naturales, históricos, patrimoniales e identitarios de nuestra población.
1: Justamente, hay que cuidar nuestros entornos, sobre todo los que están sí. por intervenir o sobre intervenir, ya llámese el Humedal Paicadí, llámese el Cerro Chepe y tantos otros espacios en el Gran Concepción y en la ciudad de Concepción en particular, que actualmente entre la especulación inmobiliaria por un lado, los proyectos industriales por otro, están destruyendo lo poco y nada que nos va quedando de ecosistema, de medio ambiente y también de relación dentro de los territorios. Sí, sí, eh, sí. Sería bueno ir a los saludos de sí, nuestro público. Ah, ¿sí? No sé si me escuchas o trataré de proyectar la voz. Te escuchas como sordo, pero te escuchas. Eh, a propósito de inmobiliarias que se confirmó hace poco el, el permiso de demolición de la Villa San Luis en Las Condes. En Las Condes. Proyecto emblemático del de la gobierno Unidad. De, la, de Unidad Popular, que era, era básicamente generar eh, blog para eh, personas de, en este caso, de, lo, de los barrios populares de Santiago, instalarlo en la ciudad de Las Condes para generar esta integración social. Lamentablemente, esta es la especulación inmobiliaria, la dictadura. Valor, un territorio no. de mucho valor, eh, en este caso, de metro cuadrado, se ha aprobado la demolición en este caso del conjunto, me imagino para una construcción amplia inmobiliaria de miles y miles de UF. Luego de años resistiendo Exacto. qué pasa con eso también un dato a la, a la causa en este caso Jano, un punto a poner atención durante esta semana eh, no sé si tengo, me pueden facilitar algún computador que necesito ver los saludos de la gente no, no tengo ningún feedback, como dice por ahí en mi pega, feedback yo digo retroalimentación hay que bajarlo al español están... <risas> básicamente sí, saludar a la gente que nos que a esta hora se incorporó a Elisa Gaete a Miriam Janet Gangas en este caso eh, bueno Miriam Miriam Gangas nos dice saludos desde Santa Bárbara se cortó la transmisión dicen o no se a ella se, le cortó. a ella se le cortó o a nosotros ¿No? o a ambos no hubo no, no, problema no hubo ¿no problema pues, ya estamos Internet. bien sí. estamos bien Miriam estamos todos bien acá en el estudio <risas> en la casa de Angel eh, también a Elisa Gaete, también obviamente eh, también saludamos a la gente que nos ha puesto en este caso que ha interactuado, que ha interactuado con nosotros. Eh, y creo que tengo eso, los me gustan, eso no, no, aquí me, me pierdo un poco en tu celular, Jano. Eh, navego en agua ah, un saludo en este caso a Natalia a Natalia, a Oliver eh, a Germán González, mira Oliver Esparini y Germán González eh, compañeros del magíster, amigos, trabajaron en Boca Sur, de hecho, en el informe de Derecho Humano un saludo a ellos a Marisoles, a Edgar Martínez, a Pepe Leiva a César Órdenes y a toda la, en realidad toda la gente que se ha incorporado que le ha puesto me gusta a la publicación, que ha comentado con nosotros aguante prisa dice Elisa Gajete <risa> un saludo a Elisa eh, un saludo
0: Eli, te quiero
1: Un saludo a toda la gente Y ojalá difundan este programa Es eh, un, un proyecto incipiente Es un proyecto que está partiendo Así que vale la pena darle una vuelta eh, Compartir y obviamente escuchar esta, esta emisión de Cerro a la Izquierda En esta tarde acá en Concepción eh, Bueno Priscila si puedes darnos tu, En este caso tus palabras al cierre No sé si tienes saludo, un comentario El micrófono El libre espacio para que usted disponga de él
0: eh, no sé, la verdad es que eh, dentro del colectivo eh, Le estamos poniendo harto empeño, harta fuerza, harta dedicación Para poder proteger a la población pues. Estamos organizando muchas actividades que salen todas las semanas Y que no se van a detener al momento en que termine la participación ciudadana pues, Sino que van a continuar y quizás con más fuerza Considerando lo cerca que se viene el proyecto de construcción eh, me gustaría igual que la gente que nos está escuchando pudiera ayudarnos visibilizando nuestra problemática eh, los medios han jugado feo con la población se pinta bastante bonito el proyecto, la conexión al otro, todo el tema nosotros obviamente no estamos en contra de que eh, haya un mejor transporte de pasajeros, que la gente pueda llegar eh, más expeditamente a sus casas o al trabajo en ninguna forma estamos en contra de esa ayuda Que obviamente que es necesario, quizás es un derecho Poder moverse tranquilamente del trabajo a la casa Y de la casa al trabajo
3: Dentro de todo
1: claro.
0: y, Pero lo que sí queremos es que Tanto en nuestra población como en cualquier otra población eh, Sí se puedan proteger los hitos que son identitarios Para la misma gente pues Para la gente que eh, Hay un término que se ocupa harto dentro de la población Que son los nacidos y criados
3: Los nacidos Entonces,
0: los nacidos y criados de tanto Pedro del Río como de cualquier otra población, sería ideal de que pudieran eh, tener en sus manos el manejo de su propio territorio. Ver de qué manera cuidan y visibilizan eh, sus espacios identitarios, en este caso como lo es el Cerro Chepe, como lo puede ser también la misma conexión al río, las canchas que tienen mucha historia, los clubes de fútbol allá dentro de la población son súper importantes. Y... <coughs> Así como queremos que se proteja el cerro, queremos que se protejan todos los espacios que sean importantes para la misma población. Uh -huh. Y que las necesidades de la gente estén por encima de las necesidades empresariales que lamentablemente en este sistema sí ganan harta fuerza. Exacto. Pero ahí estamos y sabemos que no estamos solos, que no estamos solas, que es mucha más la gente que piensa como nosotros y nosotras dentro del colectivo, así que de a poquitito... Todo va a ir creciendo.
1: Pasito a pasito, dirían por ahí. Eh, bueno, con este llamado, en este caso, a informarse, a reconstruir sí. un poco la memoria, los lazos en Pedro del Río, cerramos esta entrevista. Eh, te queremos agradecer, Priscila, por haber participado con nosotros en esta emisión de Cerro a la Izquierda. Un saludo a la gente que se incorporó a través del Face Live, a la gente que se incorporó a través de de Facebook mismo, eh, un saludo afectuoso a nuestras radios amigas y un saludo afectuoso a todos los que escucharon y compartieron esta publicación obviamente está la retransmisión también y nuestro podcast en Spotify, colóquenle seguir por favor para que escuchen y lleven a cerro a todos lados, saludos cordiales y sobre todo a nuestro equipo que en este caso el Jano, Nelson el equipo de producción, llamamos el equipo de producción, ya no es el Jano el pulpo Paul alone sino que es un grupo y Angel con su difonía, que también está en bambalinas, apoyándonos, colocando muecas y todo el respecto. Un saludo a Gama también, que desde la profundidad de Coblemo debería estar escuchando como es su deber. Y si no, el control de cuadro el día viernes los va a retar por lo, por lo... Así que con esto y más, nos vamos con música penquista, Jano. ¿Qué canción? Sandra Alarcón. Sandra Alarcón, de Concepción para el Mundo. Nos vamos con música penquista. Un minuto. Un minuto más. Un minuto más. La un minuto más, la más, entonces sigo rellenando. No, un minuto más la canción de Sandra Larcón. Nos vamos, nos despedimos. Chao, chao. Nos escuchamos la próxima semana. Ojalá desde Rayo de la Mujer esté la... despidiéndolo siempre estudio Angel para volver a Rayo de la Mujer. Nos vamos. Saludos, cuídense y nos escuchamos la próxima semana en Cerro Izquierdo. Chao,
3: chao.
1: Chao, chao.
0: escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer